0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier wieder bei uns beim Podcast unter Jotendächern und diesmal wieder mit einem Special von der vergangenen Landesversammlung. Ja, aus dem Team waren drei Leute bei der LV anwesend. Zwei davon nehmen heute auf. Das bin einmal ich, der Basti und an meiner Seite heute Johanna. Hi, hi. Hallo. Ja, spannendes Wochenende wieder. Ja, hatte, Höhen und Tiefen. <lacht> Höhen und Tiefen, genau. <lacht> Spannung und äh, nicht
1: so Spannung. <lacht> genau. Wann ja, war das, so das Ganze?
0: Ist. Genau, wir äh, hatten die Landesversammlung ähm, vom 12. und 13., also Wochenende 12. und 13. März. Äh, vorangegangen ist dem Ganzen natürlich wieder der kleine Landesrat am Freitag, dem 11., wo wir im Prinzip immer nur so ein paar Details noch vorbesprechen für die lv vielleicht einen Initiativantrag noch mal aus den Ländern hören, er denn offiziell eingekippt wird. Und auch so ein bisschen und Technikschulung mitmachen.
1: Und den Bericht der Landesleitung.
0: Ja, den wollte ich jetzt auch mit unterschlagen.
1: Je, eine Überraschung jedes Land, ja, weil die Landesleitungen die einzigen sind, die zu diesem Landesrat berichten müssen. <lacht> ja, gut.
0: Ja. Ja, ist also, ja immer denn nur der Abend vorher, letzten Endes und damit recht kurz. Nicht so wie sonst, dass wir uns da inhaltlich groß abstimmen. <lacht> ja, ansonsten ähm, dieses Jahr digital. Quasi jeder vor seinem Rechner, beziehungsweise in Kleingruppen, beziehungsweise bei in deinem Fall dann auch in einer bisschen größeren Gruppe, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, das war ja jetzt die dritte Pandemie-Landesversammlung. Für mich waren tatsächlich alle ziemlich unterschiedlich. Also 2020 waren wir ja in der Kirche, Mhm. alle präsent, aber nur einen Tag. Genau. Letztes Jahr saß ich auch alleine vor meinem Computer, wie die aller, aller allermeisten anderen. Und wie du dieses Jahr auch, glaube ich, oder?
0: Ja, außer meiner Frau und der sonstigen Familie, die sowieso auch dabei ist, ja.
1: Ja, genau. Die meisten waren dieses Jahr auch bei sich zu Hause, allein oder zu zweit. Und einige, wir auch, also von der, ich sag mal, erweiterten Landesleitung, hatten eine etwas größere Gruppe von zehn Leuten ungefähr in einem Gemeindesein der Pauluskirche in Hannover. Das war sehr schön, sehr nett. Andere Menschen, auch muss ich sagen, wirklich praktisch für Zwischenabsprachen, weil da ja viele Leute in der Gruppe waren, die ja auch so Inputs hatten für Tops und ähm, wo es gar nicht schlecht ist, wenn man sich <lacht> zwischendurch noch mal ein bisschen abstimmen kann, wer jetzt was sagen soll. Technisch ein bisschen Herausforderungen waren noch manchmal weg. Das Internet ja. war dann doch gar nicht so.
0: <lacht> Gut, zum Internet sage ich jetzt hier nichts in Deutschland. Das angebracht, ob meines Berufs. Anyway, ähm, Nichtsdestotrotz, wir hatten natürlich auch in digitaler Form irgendwie die Möglichkeit, also wir haben das über Zoom gemacht, den ganzen Audioteil ja, und haben da auch entsprechende Breakout-Sessions gehabt für die einzelnen Bezirke, dass man sich auch mal zwischendurch unterhalten konnte, wenn dann auch Abstimmungen gab oder mal Pause war. Ja, also zumindest in den Bezirken konnte man sich so auch absprechen und ansonsten ging auch viel im Chat ab. So viel, dass ich gar nicht alles mitlesen konnte. Das ist ja natürlich irgendwo ein bisschen dem Format geschuldet, aber ja, trotzdem an und für sich okay. Natürlich lieber in Präsenz, da, da ist immer noch ein bisschen was anderes. Aber gut, es hat auch so funktioniert und es hat erstaunlich gut funktioniert und dass es so gut funktioniert hat, haben wir der aus, äh, absolut, nein, nicht absolut, äh, der exzellenten Vorbereitung auf technischer Art von unseren... Machern im Hintergrund und auch dem LVV zu verdanken. Danke an der Stelle nochmal.
1: Genau, dem hast es sehr routiniert diesmal durchgezogen, was die digitalen Sachen angeht. Das hat der sehr gut gemacht.
0: Hm. Ja. Hat dann also Samstagmorgen um neun begonnen. Und, naja, wie das übliche, ne, digitale Veranstaltung. erstmal hat man so ein bisschen mit Technik zu kämpfen, wie das so üblich ist. Aber eigentlich haben wir alles ganz gut in den Griff gekriegt, größtenteils. Aber es hat tatsächlich auch ein bisschen Zeit gefressen, erstmals festzustellen, wer ist alles irgendwie anwesend, wer kann jetzt abstimmen, wer nicht und warum und wieso. Aber auch da hatten wir einen sehr guten Support ja vor Ort, den ich dann teilweise auch nochmal ausgeklinkt habe mit den einzelnen Leuten, um die Fehler zu beheben. Also alles super gemanagt an der Stelle. Ja, begrüßt wurden wir vom LVV noch da bestehend aus Amy, Houston, Finn Bendrin und Friederike Wenz. Und ja, den Elefanten im Raum, den wir auch schon im Podcast angesprochen haben, haben wir natürlich auch da angesprochen, die Situation in der Ukraine. Und wir haben da auch eine Schweigeminute für alle Opfer des Krieges abgehalten. Ansonsten haben Ronja und ich ja schon mal ein Statement dazu abgegeben von unserer Seite. Da hat sich auch nichts geändert.
1: In der letzten Podcast-Folge
0: war das? Genau. Ja, so.
1: Und dann ging's los, so richtig, mit der LV. Genau so, wie wir jetzt so richtig anfangen können, zu erzählen, was da an dem Wochenende besprochen wurde.
0: Genau, äh, vielleicht noch kurz, wo wir gerade auf die ähm, technischen Voraussetzungen eingegangen sind, äh, falls ihr das nicht kennt, wir, unser digitales Gremientool äh, nennt sich Open Slides. Ähm, darüber haben wir ja noch alle Wahlen abgehalten, die sind dann da auch gleich... Ja, felsenfest und sicher (lacht) abgehalten, egal in welcher Form. Also, falls ihr das noch nicht kennt und jetzt nur mal reinhört und vielleicht für nächstes Jahr irgendwie überlegt, äh, bei euch vorzugehen als Vertretung oder sonst wie, könnt ihr euch das ja mal anschauen.
1: Das könnte man ja tatsächlich auch benutzen, wenn alle da sind. Genau. Nicht nur bei einer komplett digitalen Veranstaltung.
0: Genau erspart man sich ein bisschen was beim Stimmen auszählen. Das hat ja auch immer viel Zeit gefressen in den Präsenzthemen. In der Tat. Vor wow, allem, wenn da noch eine fehlte, verdammt. Werden,
1: wie schnell wir werden, wenn wir weder Technik-Kram <lacht> erklären müssen, noch zählen, Manuel. Hm. so viele Themen
0: Wobei, wo du von Schnelligkeit sprichst, also in der, als ich die Agenda durchgegangen bin, äh, habe ich gedacht, Mensch, also eigentlich ist das an einem, an einem Samstag gut schaffbar.
1: Dachte ich auch, war auch auf dem Geburtstag verabredet am Sonntag, hat dann aber so nicht geklappt, nicht wahr? Wie lange? Nee, nee. Also den Samstag haben wir gemacht und dann auch noch den Sonntagvormittag.
0: Ja, also war doch äh, dann mehr, aber war auch, wir hatten einiges an Initiativanträgen dieses Jahr, die ja so noch nicht in der Tagesordnung dann drinstehen, sondern erst ja Initiativ, also on the fly, dazu kamen. Deswegen, naja. <lacht> Hatten ja, wir dann lass uns mal gleich
1: einsteigen mit den mhm. Anträgen. Die Berichtsgruppen, die finden natürlich auch immer am Samstag als erstes statt. Aber ich würde sagen, überspringen wir mal und erzählen dafür ein bisschen mehr, wo, wo, also womit wir uns bei den Anträgen beschäftigt haben.
0: Ja, womit haben wir uns beschäftigt? Äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl, äh, in so einer Zeitschleife gefangen zu sein. Ne? <lacht> ja. Irgendwie war, kam mir das alles sehr bekannt vor. Ähm, Wir hatten wieder das Thema ähm, Jubiläumslager. Fangen wir doch da an. Das
1: ist aber nur aus dem Landesrat neu, oder? Das war noch nicht auf einer LV.
0: Das ist richtig, ja. Äh, Okay, dann schieben wir das nochmal zurück (lacht) und gucken uns an den Antrag zu ähm, vegetarischer Ernährung. Auf Landesveranstaltungen.
1: (lacht) Denn... Wie fleißige Hörer des Podcast, Hörerinnen des Podcasts vielleicht schon wissen, wir hatten das ja schon mal. Und zwar damals, 2020, gab es eine Riesendiskussion auf der Landesversammlung mit dem, ich kürze es jetzt komplett ab, mit dem Ergebnis, dass seitdem auf Landesveranstaltungen die Verpflegung und zwar alle drei oder vier oder fünf Mahlzeiten am Tag vegetarisch ist. genau. Das wurde dann damals auch noch mal durch den Landesrat äh, interpretiert und festgelegt, weil das Wording des ursprünglichen Antrags dann gar nicht mehr so ganz irgendwie eindeutig war. Aber also Ergebnis äh, stand der Dinge, es äh, wird vegetarisch gegessen im VZP in Niedersachsen auf genau. Landesveranstaltungen. Genau. Und jetzt ist aber, gab es eine Fortsetzung.
0: Genau, und äh, die wesentliche Ergänzung dazu ist, äh, weiterhin, es soll vegetarisch sein, das äh, mag ja auch ähm, durchaus richtig und wichtig sein. Die Ergänzung, die da kam, fand ich aber auch nicht weniger schlecht, denn äh, falls dann doch tierische Produkte angeboten werden, so ist darauf zu achten, dass sie regional und nachhaltig produziert sind. Ähm, es hat tatsächlich aber bei mir auch fünf Minuten gedauert, bis ich den inneren Konflikt zwischen diesen beiden Sätzen im Kopf auflösen konnte. Weil, ja, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war ich da auch nur biased und denke bei tierischen Produkten direkt an das Steak. Aber ähm, mhm. es ist natürlich auch so, dass ein Ei vom Huhn gelegt, prinzipiell in vegetarische Ernährung noch fällt, per offizieller Definition, aber halt ein tierisches Produkt ist sagen ja vegetarisch, nicht vegan.
1: Genau, also Milchkäse, Eier sollen jetzt auch nachhaltiger, also mehr auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Um, okay. Aber jetzt hast du ja ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, das war ja jetzt das Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist, aber ja. war ja nicht die ursprüngliche <lacht> Intention der Antragsteller von diesem Jahr.
0: Äh, genau, es gab halt Bedenken bei der Regelung, ob dann nicht ähm, ja einzelne Teilnehmer oder Stämme oder wie auch immer ähm, dann ja Fleisch mit reinschmuggeln ins Lager, also schmuggeln in dem Sinne, dass sie es halt mitbringen, schmuggeln ist da vielleicht auch das falsche Wort, weil prinzipiell ist es ja nicht verboten, sich selbst auch noch in Verpflegend zu ergänzen, aber natürlich erhöht das auch so ein bisschen das Konfliktpotenzial auf so einer Veranstaltung äh, an der Stelle und dem sollte damit eigentlich einen, eine vernünftige Regelung Ja, herbeigeführt werden. So.
1: Genau, also die Absicht der Antragsteller war, doch wieder Fleisch in die Ernährung mit aufzunehmen und dafür insgesamt bei tierischen Produkten mehr auf artgerechte Haltung und auch sonst auf nachhaltige Erzeugung zu achten. Das wurde dann im Verlauf der Versammlung geändert mit dem Ergebnis, dass es weiterhin kein Fleisch geben wird und wir trotzdem bei den anderen Produkten nachhaltiger sein wollen.
0: Ja, passt ja auch in die UNO-Ziele, ne? Wo wir es haben, regional, saisonal, ökologisch.
1: Das hättest du ja vorher auch mal sagen können. Ähm, Die Ziele waren, glaube ich, nicht laut angesprochen.
0: Ja, das Problem ist, das hatten wir in dieser 2020er LV als Bezirk schon angesprochen, aber da saßen wir einfach auf der falschen Seite, was das anging. Da war die... Diskussion auch schon so angeheizt, dass das nicht mehr wirklich gehört wurde. Gefühlt.
1: Ja, das war dieses Jahr nicht so. Ne? Man kann ja. schon sagen, dass die D- Diskussion, das auch im Vergleich zu vor zwei Jahren, ruhigeren Fahrwassern war.
0: Ja, war insgesamt konstruktiver. Würde ich auch so sehen.
1: Gut, also nachdem wir uns damit äh, erneut beschäftigt hatten und äh, vielleicht demnächst dann auch nochmal beschäftigen werden, hatten wir noch einen weiteren Antrag, der nicht initiativ gestellt wurde. Das war der, den du eben schon kurz angesprochen hast, nämlich der Antrag zum Jubiläumslager. Also da ging es auch im Vorfeld ja hin und her, es wurde abgewogen. Hintergrund ist, das das in Fehler Niedersachsen hat 50-jähriges Jubiläum in zwei Jahren also 2024, und dort soll es zur Feier dieses Jubiläums ein Lager geben. Wann und wo soll das denn jetzt stattfinden?
0: Ähm, Das soll über Pfingsten laufen. Also es wurde ja generell schon in dem Jahr davor, gab es den Antrag, ein solches Lager stattfinden zu lassen. Da war nur noch nicht klar, wo und wann. Ähm, das wurde prinzipiell angenommen und der Landesrat ja beauftragt, sich darüber Gedanken zu machen, wie und äh, in welchem Rahmen ähm, das Ganze stattfinden soll, kann und wird. Und dazu haben wir jetzt die Regelung oder den Antrag gehabt, dass das Ganze über Pfingsten stattfinden wird oder soll und das Ganze wenn ich mich recht entsinne, in den Pferden.
1: Ich glaube, wo ist auch noch nicht entschieden. Also wer und wo ist noch offen. Aber
0: wann? Nee, wer stand eigentlich fest? Es war für alle offen. Äh, Da gab es ja die Diskussion, ob die Kinderstufe mitgenommen werden kann, darf und sollte. Und das wurde ja effektiv jetzt in die ähm, persönliche Verantwortung der Stammesgruppen, wie auch immer Leitungen, gelegt.
1: Genau, da ist ja der Hintergrund, dass es laut äh, der Stufenkonzeption eigentlich äh, keine... Also nicht vorgesehen ist, dass Kinderstufen Kinder mit auf große Lager genommen werden. Aber ähm, es war, also wir haben das im Landesrat hier ja abgesprochen und es wurde ziemlich deutlich, dass es da im Land keine einheitliche Meinung zu gibt. Also manche Stämme, manche Bezirke machen so, die anderen machen so. Es so ungefähr, also da kommt man auf keinen guten Zweig und jetzt haben wir als Land gedacht, wir entscheiden das nicht ähm, für alle sondern liegen das in die Verantwortung der einzelnen Gruppenleitungen, ob sie die Kinder mitnehmen möchten oder nicht. Und es wird aber auf jeden Fall für alle TeilnehmerInnen ein Altersangemessenes Programm auf dem Jubiläumslager geben. Genau. Was ich vorhin meinte mit, es ist noch nicht klar, wer, ähm, das Team steht noch nicht fest. Also die Lagerleitung so. muss sich jetzt noch finden und der Ort ist, muss auch noch festgelegt werden. Okay. Und der Antrag wurde mit breiter Mehrheit angenommen. Also es wird ein pfingst jubiläumslandeslager geben. Ja.
0: Sehr cool. Ja, soviel zum Jubiläumslager. Wenn ihr da Bock habt, irgendwie am Lager mitzuwirken, dann könnt ihr euch melden, glaube ich. Immer. Immer bei?
1: Bei der Landesleitung. Wunderbar. ll.vzpnds.de.
0: Sehr schön. Gut, ja. Das war es eigentlich schon an äh, geplanten Anträgen und der Rest kam initiativ. Noch mal kurz für ähm, die unter euch, die nicht so in der Gremienarbeit äh, unterwegs sind. Initiativanträge sind dann also Anträge, die auch nach Antragsschluss gestellt werden können, solange sich dafür zehn Befürworter finden.
1: Ja, und vielleicht im Vergleich zu manchen anderen Vereinen, es ist äh, nicht unbedingt erforderlich, zumindest wird das so gehandhabt, dass das jetzt äh, neue Entwicklungen sind, die es nicht möglich gemacht haben, vor Antragsschluss, ein, na, an, vor Antragsschluss einen Antrag zu stellen. Mhm. Da sind wir mal relativ locker unterwegs.
0: Genau. Ja, was hatten wir denn da so Schönes?
1: Wir hatten einmal ähm, eine Gruppe von Menschen, aus dem Bezirk Heide, die ähm, eine tolle Idee hatten und auch äh, das gleich Bock hatten, das auch selber umzusetzen. Und zwar ist ihnen aufgefallen, dass es manchmal Unsicherheiten gibt bei Küchenteams, was den Umgang mit Unverträglichkeiten und Allergien angeht. Und die beiden sind auch vom Fach und ähm, sehr viel Ahnung von dem Thema und ähm, haben sich angeboten, eine Handreichung zu schreiben. Wie so ein quasi so ein Handbuch, wo Küchenteams ähm, sich informieren können, wie mit verschiedenen Allergien und Unverträglichkeiten am besten in der Praxis umzugehen ist. Mhm. Das stieß auch auf äh, ziemlich breite Zustimmung, was äh, das Vorhaben an sich angeht. Und ähm, dann Genau, gab es ein paar Unsicherheiten, was die Zuständigkeit des Gremiums anging und äh, soll ich gleich sagen, was das Ergebnis war?
0: Ja, bitte. G-
1: genau, also ich glaube, es wird diese Handreichung geben demnächst. Äh, wir haben uns allerdings erstmal darauf verständigt, äh, das in den Landesrat zu verschieben, der für die Erstellung von Arbeitsmaterialien zuständig ist.
0: Genau, das hat für uns dann noch mal live in der FV der gute Christoph Drösen nachgeschlagen. Danke an der Stelle. Ja, wunderbar. Das war ein Initiativantrag. Ja, dann gab es noch einen Initiativantrag, bei dem war auch wieder so die Zeitreisegeschichte am Start. Es ging letzten Endes um die Anpassung unserer Landesordnung und... Letzten Endes um die Umsetzung der Genderschreibweise nach Art der Satzung des Bundesevs Hatten wir letztes Jahr eigentlich schon hatten wir dann so ähnlich, genau, hatten wir ihn eigentlich auf dieses Jahr verschoben und jetzt stand er hier als Initiativantrag. Äh, warum nochmal?
1: Ähm, also ich glaube, die Gruppe hat eigentlich darauf gewartet, dass die Satzung der Bundesebene vom Amtsgericht bestätigt wird und das ist aber bisher nicht passiert. Das Gericht lässt sich davon ein bisschen Zeit. Ähm, und das wollen wir aber erstmal sehen, was dabei rauskommt, bevor wir das bei uns in den Satzungen und Ordnungen auch so adaptieren.
0: Mhm. Okay. Und äh, ja, das heißt, wir haben letzten Endes darüber. Dann, also es gab auch eine Diskussion bezüglich der Umsetzung, wer macht es denn nun und äh, in welcher Art und Weise und am Ende des Tages haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass die äh, ja, erst letztes Jahr ins Leben gerufene AG Mosaik sich dem Thema jetzt annehmen wird und dann ähm, zu gegebener Zeit der LV dann ihre Ergebnisse präsentieren und zur Abstimmung stellen wird.
1: Genau, also man kann eigentlich sagen, es ging nicht äh, grundsätzlich um Gender, ja oder nein. Äh, die Diskussion war jetzt gar nicht aufgemacht, sondern es ging äh, im Grunde genommen nur darum, wie setzt man das jetzt in unseren grundsätz- grundlegenden Texten? Und, ja.
0: Genau, was können wir in Texten um? <lacht> Richtig, genau, was können wir ändern, was müssen andere für uns ändern, in welchem rechtlichen Rahmen bewegen wir uns da, das waren so Fragen, die da letzten Endes mitgestellt wurden. Gut, ja, hatten wir noch was? Initiativ.
1: Das waren die Anträge.
0: Wunderbar, dann war der Samstag eigentlich auch schon recht weit fortgeschritten zu diesem Zeitpunkt, also waren dann irgendwie bei, keine Ahnung, ich glaube 17, 17, 30 so die Richtung. Und wollten eigentlich bis 18 Uhr durch sein. Was haben wir in der restlichen Zeit noch gemacht?
1: Also eine Sache, die glaube ich noch früher am Tag war, war der Besuch der Kandidierenden für das Amt des Bundesvorstands. Also Natascha, Nils und Olli. Beziehungsweise Nils und Olli in Persona und Natascha durch eine Videobotschaft waren äh, bei uns zu Besuch. Äh, Die drei sind ja momentan, und auch schon seit äh, drei Jahren fast, ähm, Bundesvorstand
0: mhm.
1: und ähm, haben vor, sich auf der nächsten Bundesversammlung, wenn ihre Amtszeit zu Ende geht, erneut zur Wahl zu stellen. Und da haben sie sich einiges überlegt, äh, schon im Vorfeld, was äh, sie jetzt den Landesversammlungen auch unserer Landesversammlung eben vorstellen konnten, um ähm, uns zu zeigen, was, wer sie sind und was sie vorhaben. In den nächsten drei Jahren.
0: Genau. Ja, scheint ja tatsächlich dann dies Jahr auch ein ähm, ja, Gegenteam zu geben, wenn ich das richtig verstanden habe. ne?
1: Hast du das verstanden?
0: Ja, hatte ich. Oder habe ich das falsch Kennst in Erinnerung? Kennst du den Namen? Nee, kenne ich nicht.
1: <lacht> ich weiß noch von keinem Gegenteam.
0: Ah. Nee, stimmt. Das wurde nur die Frage gestellt, weil, weswegen diese intensive Bewerbung kam. ne? Und ob es da... Ja, okay, so war das. Okay.
1: Das stimmt, genau. Die drei machen tatsächlich, äh, also es wirkt wie ein recht engagierter Wahlkampf. Und da kam die Nachfrage, ob genau. es äh, denn, genau, ja, ob es Konkurrenz gibt.
0: Ja, entschuldigt, die äh, LV ist mittlerweile auch schon eine Woche her, wie wir das aufnehmen. Äh, so ganz die hundertprozentig habe ich es auch nicht mehr. In ich Getächtnis. dachte, wir
1: hätten jetzt so einen richtigen Scoop hier im Podcast. Nee, nee okay. Psst, <lacht> Also, schade für den. Äh, ich möchte einmal die äh, erste Quelle für Neuigkeiten sein.
0: <lacht> <lacht> Nun ja, gut, kommt vielleicht noch.
1: Musst du musst was anderes ausdenken. Okay. Genau. Und abends kamen dann auch äh, erneut äh, Nachrichten von der Bundesebene. Mhm. Da waren äh, vier Menschen, äh, zwei von, von, aus dem Bereich Internationales. Und äh, die Bundesleiter aus dem Referat Stämme äh, waren dort und haben uns erzählt, was äh, vor allem in den Bereichen auf der Bundesebene gerade aktuell los ist.
0: Genau, für Hörer des Podcasts kam da allerdings nicht wirklich was Neues bei rum, gell?
1: Zumindest was das äh, dem Bereich der Referats Stämme angeht, können wir hier verweisen auf die Doppelfolge mit Erik und Flip, mhm. die da dem Podcast schon einmal exklusiv, äh, auch kein Scoop, weil es war bestimmt keine Premiere, aber d- ähm, damals schon viel erzählt haben, was äh, in dem Referat gerade so passiert.
0: Mhm, genau.
1: Also Stichworte für alle um nochmal alle aktuell, es geht da um zum Beispiel um die das äh, Bagira-Programm V Trude und alle diese fancy Namen, ähm, wer wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, äh, den verweisen wir auf die Folgen. Genau.
0: Richtig. Ja, und von Internationales haben wir äh, von den Young Delegates gehört, wie sie sich nennen, und äh, auch vom äh, Referat Internationales. Ähm, Ja, verschiedenste Sachen. Ich weiß nicht, ob er ganz bekannt ist, äh, wollten wir hier aber an der Stelle nochmal erwähnen, den äh, Newsletter, den man sich abonnieren kann zu dem Thema internationale Begegnungen und sonstiges. Ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Er heißt Newsletter Internationale Ausschreibung. Ist zu finden äh, im Netz. Ich stelle den Link dazu auch nochmal in die Show Notes rein. Ansonsten findet ihr den aber auch, wenn ihr äh, Google bedienen könnt, mit diesen Stichworten. Ja, ähm. Dann noch ein kleiner Hinweis, in der Bundeszentrale wird ab dem 1.9. dieses Jahres ein, ne, ein neuer FSJ-In gesucht. Das war schwierig. Ja, wer da also Interesse hat und äh, wen es vielleicht nach Kassel sowieso zieht, why not?
1: Genau, es ist bestimmt spannend, mal so den VCP aus der Perspektive von innen zu betrachten.
0: Aus der Nähe, genau. Ja, und äh, dann hatten wir geladen oder wurde geladen zum Abendprogramm. Diesmal organisiert genau, von der geladen. Landesleitung. <lacht>
1: ähm, und zwar, äh, genau, also hatten, da es ja eine digitale Landesversammlung war, hatten alle die Möglichkeit, sich abends ähm, auf der Plattform Gather Town zu treffen, wo Caro aus der Landesleitung in liebevoller Kleinarbeit den Sachsenhain, wo wir uns normalerweise immer treffen den Sachsen- Jugendhof Sachsenhain entfernen, ähm, digital nachgebaut hat. Und da gab es alle möglich Also man kann dann mit einer eigenen kleinen Figur durch diese Land- digitale Landschaft laufen. Und äh, wenn man auf andere Figuren trifft, dann ploppt deren Video auf, man kann dann sich unterhalten. Ist eigentlich ganz witzig, haben wir bestimmt jetzt auch schon einige äh, in den letzten zwei Jahren erlebt. Und äh, davon gibt es jetzt auch die Sachsenhain-Version. Mhm. Es haben auch einige Leute sich dort abends getroffen und zum Beispiel Spiele gespielt und so. Ähm ich weiß nicht, du warst da nicht, Basti?
0: Ich konnte leider nicht, aber ich kenne Gazetown oder Gazetown von der Arbeit her. Da haben wir das schon mal benutzt und äh, das ist eigentlich tatsächlich eine ziemlich witzige Plattform dafür, weil du halt wirklich, du kannst. Ja, einfach in so eine Runde mit reingehen, die da irgendwo steht und bist dann live zugeschaltet. Kannst aber auch wieder weggehen, wenn es dich nicht interessiert. Ich weiß nicht, wurde mit Bühnen auch gearbeitet?
1: Das gab auch eine
0: Bühne, ja. <lacht> okay, ich frage nicht weiter nach. Ähm, das ist dann quasi so der Broadcast an alle. Ja. Also eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und wenn wir da jetzt eine Sachsenhain-Version von haben, hey, cool.
1: Genau. Ähm Falls hier nochmal jemand benutzen möchte, kann er oder sie sich auch gerne melden. Der gibt es jetzt auch noch. Sie also, mhm. wurde jetzt gebaut quasi. Ähm, ja, ich war auch nicht so viel da, weil wir haben in unserer Gruppe dann irgendwann ähm, auch ein nicht-digitales Abendprogramm gemacht. Und äh, den ersten Teil des Abends haben wir, ich sage wir, also es gab ja am Sonntag dann noch den Top-Wahl der Landesleitung... Und das war so ein bisschen aufregend, <lacht> wer sich dort zur Wahl stellen wollte, so dass wir am äh, Samstagabend auch noch so ein äh, längeres Gespräch hatten, wo wir einen damals potenziellen und dann auch tatsächlichen Kandidaten noch äh, ins Team geholt haben und auch erklärt haben, was dieses Landesleitungsamt denn eigentlich so mit sich bringt und was die Aufgaben sind, wie viel Zeit das zu so machen, ob man sich das dann vorstellen kann. Genau, das war unser Abendprogramm.
0: Ja, da gab es tatsächlich im Laufe des Samstags schon einige spannende Entwicklungen, ähm, die so in der Berichtsrunde, sag ich mal, aufgekommen sind und kurz danach. Ja, sollte uns aber dann erst am äh, folgenden Sonntag beschäftigen.
1: Genau, der Sonntag startete für alle ausgeschlafen, gut gelaunt mit einer ähm, Andacht durch die Gruppe der Kreuzpfadfinder die seit kurzem ähm, ja bei uns auch auf Landesebene aktiv sind. Und äh, dann äh, ging es auch gleich weiter mit dem Block der Wahlen.
0: Äh, ich würde noch kurz einschieben. Wir hatten einen Gast äh, auch dabei, nämlich die äh, Conny Dassler, die Landesjugendpastorin, war da auch mit bei und hatte auch eine kurze Ansprache an die LV. Aber das nur nebenbei. Genau. Dann kamen wir zum Top-Wahlen. Äh, in den letzten Jahren eigentlich immer eine recht... Unspannende Geschichte gewesen.
1: Ja, ja. Wir haben letztes Jahr auch schon eine neue Landesleitung gewählt.
0: Ja, aber es, der Ausgang war vorhersehbar in der Regel. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Es waren immer so ungefähr so viele Leute wie Plätze. Wir hatten diesmal tatsächlich zwei, also besonders die eine Wahl war aufregend. Aber lass uns der eine nach. Ähm, genau. genau, wir haben neue Delegierte zur Bundesversammlung gewählt. Ähm, Da hat Niedersachsen als mittlerweile wieder zweitgrößtes VCP-Land immer zwölf Plätze plus die Bundesratsstimme. Und davon wird jedes Jahr die Hälfte neu gewählt. Mit ganz vielen Ersatzdelegierten am besten auch noch, weil irgendwer dann doch immer nicht kann. Und da haben wir einen ganzen Schwung Delegierte jetzt ernannt. Hm.
0: Äh, Zur Info, die Bundesversammlung findet am 24. bis 26.06. statt. Ja, da hatten wir also ein ganz... äh ja, gut durchmischtes Feld an neuen Beteiligten. Gut, dann kamen wir zum äh, spannenderen Teil Wahl der Landesleitung.
1: Genau, die Wahl an sich war dann vielleicht auch nicht mehr ganz so spannend, weil es waren eigentlich zwei Plätze zu vergeben. Es gab zwei Kandidatinnen, äh, nämlich Lennart Scheurer und mich. Und wir wurden auch beide gewählt und freuen uns sehr darüber. Es war im Vorfeld eher spannend, weil länger nicht klar war, ob sich überhaupt, also, äh, anderer Lennart und ich, äh, unsere Amtszeit lief aus. Es war jetzt nicht lange nicht klar, ob und wer sich, äh, zur Wahl stellen. Würde. Genau.
0: Erstmal Glückwunsch an der Stelle an euch beide.
1: (lacht) Dankeschön. Genau. Ähm, Abgesehen von der Aufregung ist es jetzt, glaube ich, auch ein sehr gutes Team und wir freuen uns alle schon total auf das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre.
0: Mhm. Ja, da kam so ein bisschen der Adrenalin-Part. Mit der letzten Wahl des Tages. Ganz
1: überraschend fand ich, LVV bei Landesversammlungsvorstandswahl normalerweise vielleicht auch nicht der äh, Top, auf den man das ganze Wochenende hinfiebert, aber dieses Jahr, was ein echter Krimi.
0: Ja, in der Tat. Was war da los? Ja, Punkt eins: Wir hatten irgendwie äh, sehr, sehr viele, die das auf einmal machen wollten. Ähm, Es hagelte
1: Vorschläge, es hörte überhaupt nicht auf, die Leute riefen immer noch mehr
0: Namen. Ja, Ja, ein paar wurden dann auch schon wieder live gestrichen, weil sie gesagt haben, sie können sich das nicht vorstellen oder haben da die Zeit nicht für oder was auch immer dagegen stimmt. Aber trotzdem hatten wir nachher doch ein recht breites und diverses Feld, muss ich sagen. Acht
1: Personen für drei Plätze, also richtig was zum Aussuchen. Mensch.
0: Ja, also da konnte man tatsächlich mal wählen. Richtig. Ja, und dann, wählen.
1: und dann haben wir gewählt. Und was passierte dann?
0: <lacht> ja, wir hatten zwei von drei Stimmen relativ schnell fest. Die waren klar. Ich suche sie jetzt hier gerade nochmal. Genau, äh, Christoph Dröse und Finn Bendrin wurden auf jeden Fall in dem ersten Wahldurchgang schon direkt gewählt. Und dann hatten wir einen Gleichstand. Gleichstand auf Platz 3 von Amy Houston und Amelie Mund. Und das führt natürlich zu... Zu
1: einer Stichwahl. Wir hatten tatsächlich eine Stichwahl zwischen Amy und Amelie auf der LV. Und die haben die natürlich auch... äh, Friedi hat Wahlleitung gemacht, Mhm. sehr professionell durchgeführt, äh, die Stichwahl... Aber das Ergebnis war auch wieder total spannend. Hast du es gerade
0: offen. Ja, ich habe es hier. Amy Houston hat sich durchgesetzt mit 47 zu 46 Stimmen.
1: Hi, ja, ja.
0: Also, boah, das war in der Tat, wie du sagst, äh, ein Krimi, der dem Tatort durchaus Konkurrenz gemacht hatte.
1: Ja, ich glaube, da waren tatsächlich auch alle wieder wach, weil das hat auch irgendwie keiner erwartet. Und Glückwunsch an alle... Äh, die gewählt wurden und vielen Dank an alle dies, die darum gekämpft haben. Genau. Es ist das schönste Amt im Land.
0: Sagte sie jetzt Landesleitung. Ja. Ich schön. ist so. Sehr gut.
1: Landesleitung ist das zweitschönste.
0: Mhm. Merke ich mir. Gut, ja, ähm. Um Das hat auch dann dementsprechend tatsächlich einiges an Zeit auch äh, beansprucht. In Summe waren wir dann auch schon am Vormittag recht weit fortgeschritten und hatten dann eigentlich nur noch so ein paar Maßnahmen besprochen, bevor wir uns dann aber auch schon verabschieden konnten. Ähm, Wir wollen euch da jetzt gar nicht alle vorstellen. Äh, Wir müssen aber natürlich natürlich, äh, so ein paar Sachen hervorheben. Da wäre natürlich zum einen das Bundeslager. Ich glaube aber, wem das entgangen ist bisher, der hat doch irgendwo hinterm Stein gewohnt.
1: Trotzdem, Anmeldeschluss, ihr habt noch fünf Tage, ungefähr. Also ich muss gerade rechnen, wann dieser Podcast erscheint. Moment, ihr habt noch drei Tage, falls ihr am Erscheinungsdatum. Meldet euch alle an. Ganz wichtig, besser später nochmal abmelden aber jetzt erstmal anmelden.
0: Genau, sie haben nochmal explizit klargestellt, eine Abmeldung inklusive sämtlicher Kostenrückerstattung ist bis einen Tag vor Beginn möglich. Also, lieber, wenn ihr noch unsicher seid, anmelden. Das ist auch logistisch viel einfacher, später nochmal abzumelden, als nachzumelden. Darum...
1: Genau. Und Termin beim Bürgeramt reservieren, ihr braucht ein Führungszeugnis meldet euch an, macht das alles, denkt nicht, ihr macht es erst im Juni. Jetzt
0: ist der Zeitpunkt. Äh, Führungszeugnis, aber nur für die Gruppenleiter, ne? Nicht ja. für die Teilnehmer.
1: Nee. <lacht> nee, genau. Also,
0: nee. Richtig, ja. Richtig, richtig. So, äh, was haben wir noch Schönes gehabt? Ein schönes ähm,
1: Pfaditag.
0: Der Pfaditag, Pfaditag genau.
1: Flanke ihn, glaube ich, auch schon mal an im Podcast. Also Quartitag, ein tag ein Tag der offenen Tür von Pfadfindern für alle anderen Normalmenschen, ähm, wo ihr in euren Stämmen lustige Aktionen machen könnt, um auch ein bisschen Werbung für euch zu machen und ein schönes Wochenende zu verbringen. Es wird dafür Material vom Bund geben, das gerade in Bearbeitung ist. Aber der Termin ist ganz wichtig, den solltet ich euch alle schon mal aufschreiben. Es ist der 23. bis 25.9. Und da insbesondere der Samstag. Und es wäre richtig cool, wenn da ganz viele Stämme mitmachen würden, damit wir einmal der ganzen Gesellschaft zeigen, hallo, hier sind wir.
0: Genau. tja. Sure. Ich glaube, viel mehr Großerwähnenswertes habe ich jetzt auch nicht dazu.
1: Genau, ich wollte noch eine Abkündigung quasi machen, was Wichtiges ja. zu merken. Der Kongress in diesem Jahr musste, weil wir ähm, also aus Hausfindungsgründen um eine Woche nach vorne verschoben werden. Äh, Bitte alle Kongressstammgäste und alle kongress passt auf, es ist nicht der Termin, der im Jahreskalender, im Wandkalender steht, hm. kommt nicht am 11. bis 13. November <lacht> <lacht> irgendwo hin zum Kongress, sondern es ist jetzt vom 4. bis zum 6. November.
0: Genau, richtig. Ja, danach hatten wir dann noch so ein paar verschiedene Geschichten und äh, so ein paar Infos noch, die jetzt eher weniger von Bedeutung sind. Eine Sache fand ich noch heraushebenswert. Mittlerweile ist er gestartet. Der VCP Niedersachsen ist jetzt auf Discord mit einem eigenen Server drin. Für alle ab 16 Jahren, beziehungsweise mit Erlaubnis der Eltern ab 13 Jahren.
1: Und was ist
0: ein Discord? Ein Discord ist, äh, ja, ein... Ich würde ihn schon als soziales Medium mitnutz äh, verstehen. Ähm, letzten Endes eigentlich aus der Gaming-Szene entlehnt. Ähm, als Alternative zu TeamSpeak. Aber letzten Endes, du hast einen Server, dort sind viele, viele Leute und du hast einzelne Subräume, Textkanäle, Sprachkanäle, auch mit Video möglich. Und ja, so ein Platz zum Austauschen für Spiele und alles Mögliche, was man so sonst... Machen könnte. Einfache Möglichkeit, um in, <lacht> in Kontakt zu bleiben. Ähm, es gibt einen Einladungslink, den findet ihr entweder auf der Webseite oder ich schicke äh, setze ihn auch noch mal in die Shownotes, denke ich, hier rein. Genau. Also meldet euch da fleißig an. Umso mehr, desto besser.
1: Ja. Dann. Genau, am Ende von der LV ähm, ja, richtet man den Blick immer noch so auf die anstehenden Maßnahmen und macht Werbung für Veranstaltungen, die alle super sind, aber die man so schnell, so viele, das sind so schnell, kann man die gar nicht mitschreiben, deshalb können wir die hier gar nicht alle vorstellen. Eine Sache möchte ich noch mal vorheben, und zwar die Bagira schulung Alle Leute, die gerne Bagiras werden möchten, was das ist, hört ihr in der Folge von der vom Referatstämme. Genau. Ähm, Wer gerne Bagira werden möchte, bitte, bitte fahrt zur Bagira-Schulung. Die soll richtig, richtig gut sein. Die nächste Bagira-Schulung ist allerdings jetzt schon gleich. Ähm, da ist der Anmeldezug abgefahren. Die nächste Bagira-Schulung ist im Herbst. Da könnt ihr euch jetzt auch schon den Termin für ausschreiben. Das ist vom 7. bis 9. Oktober.
0: Richtig.
1: Und alle Stämme, die gerne einen Bagira hätten, können sich melden bei der AGI-Stämme. Das, äh, da könnt ihr einfach eine E-Mail hinschreiben agstemme mit ae at oder ihr meldet euch wie mit allen anderen Fragen Sorgen Nöten äh, bei der Landesleitung oder beim Landesbüro also schreibt einfach irgendwem wenn ihr einen Verkéher braucht meldet euch bei uns mhm.
0: genau gut ja und dann war's eigentlich auch schon ne
1: ja das war's so wie war's so für dich die Landesversammlung
0: ja war eigentlich ein relativ entspanntes Wochenende. Ähm, interessant. Sehr strukturiert. Ich würde es natürlich auch gerne in Präsenz machen, wenn es das Ganze zulässt, weil da einfach nochmal ein bisschen gerade so im in Nebenabreden immer viel Mehrwert entsteht aus meiner Sicht, den man so digital nicht hat. Aber nichtsdestotrotz, das war eine äh, sehr gelungene Veranstaltung aus meiner Sicht, die uns wieder ein Stück weitergebracht hat. Jo. Schön.
1: Was ist dein Highlight?
0: Mein Highlight? Jetzt müsste ich überlegen. Hm, ja, doch, also ich muss sagen, der Wahlkrimi, der war schon ja, ne? doch ein Highlight. Ja. <lacht> Fand ich auch. Würde ich auch sagen. Und tatsächlich... Äh, Geschlossen haben wir trotz digitaler Veranstaltung klassisch mitnehmend Abschied, Brüder, aber in einer Variante, die ich noch nicht kannte.
1: Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Habe ich jetzt aber dummerweise auch keinen Link mehr zu und nichts. Ähm, na, mal gucken. bin
1: sehr offen für was Neues, selbst im Abschlusskreis.
0: Genau. Ja, und wie gehst du so aus der LV raus? Außer als wiedergewählte Landesleitung natürlich.
1: Ja, aber doch. <lacht> Nee, ganz motiviert tatsächlich. Ich fand es schön. Ich mochte meine meine Delegationsinsel sehr gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich nächstes Mal, toi, 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 wieder mit allen.
0: Ja, genau. Wunderbar. Dann äh, schließen wir damit auch diese Special-Ausgabe von Unterjotendächern zur LV und ja, ihr hört uns natürlich auch weiterhin auf allen Plattformen, äh, die euch so einfallen und wo ihr uns auch schon aktuell hört. Äh, Vergesst uns bitte die Bewertung bei äh, Spotify nicht Ähm, und ja, erzählt rum, dass es uns gibt, wir werden stetig mehr ZuhörerInnen, das finde ich gut, willst du noch was ergänzen?
1: Nee, nee, ich bin durch.
0: Wunderbar. In dem Sinne wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Gut Fahrt.